0: Bueno, y bienvenidos a esto que es En, en Comedia Ciafina. O sea que yo me he puesto a analizar y, y me, me encanta que empecemos así en cada podcast. Man. Es como, como, no sé, como un grito de guerra. Man. Es como nuestro jaca. Totalmente. <risa> es como man. nuestro jaca, pero pero bueno, de verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un episodio más. Y este, yo sé que muchas personas están esperando justamente este momento. Es el momento en donde yo presento a mi hermanito del alma, Jack Danny Eh,
1: <ríe> Eso. ¿Qué, bebé? ¿Todo bien? Todo bien, todo qué bien. Qué bien, qué bien. Madre, no, nada, feliz una vez más aquí, disfrutando de una conversación. Entonces, eso me hace sumamente feliz. Y, madre, ¿qué? de ¿qué? Desde una, el dato ya. Entonces, okay. entonces entramos en el dato. Madre, el dato que nadie me ha preguntado, a nadie le interesa y... Posiblemente nadie le va a funcionar. Pero tome. O tal vez sí, tal vez menos, funcione. menos, tranquilo. es que traía un dato por el tema que... Que, que nos compete Sí, que íbamos a ver hoy, mae. Pero este, cuando venía de camino, este, me pasó una situación, mae. Vi una mamá discutiendo por teléfono con el hijo. ¿Y? Así ya, por teléfono. Y, mae, la señora dijo algo, mae, que yo estoy seguro que a ese chaval le tuvo que haber dolido, mae. No voy a decirlo porque realmente habían, estaba acompañado de malas palabras, pero ah. al final del día este, también era una vara de, de autoconciencia, ma. entonces eh, cambié del dato por eso. Me puse a investigar más o menos porcentajes de, 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 de cosas feas y ma, encontré que el 85% de las primeras llamadas que le hace una madre a su hijo son rechazadas. Mae, eso es increíble, me pareció perturbador. Mae. El 85% de las personas, de las mamás que llaman a su hijo, la primera vez los hijos rechazan la llamada. Oh. Porque están ocupados, porque están haciendo algo, por lo que sea. Madre, pero es un número realmente difícil de entender, mae. Uh -huh. O sea, es un número muy alto, mae. Claro. O sea, ¿Cómo es posible? Y ojo, o sea, entiendo que hay gente que está trabajando, hay gente lo que sea. Pero más el 85%. Y ojo, yo también me pongo en esa situación. Yo... ¿De una vez? Porque yo
0: tengo, siempre ando mi teléfono en silencio. Entonces,
1: a, le... a, a mí me ha pasado, incluso... Bueno, mi mamá sabe que yo contesto rápido un WhatsApp, pero un, una llamada cuesta no, demasiado. Ah, sí, 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 entonces, eh, eh, ella lo sabe, entonces por eso ella prefiere enviarme un mensaje. Pero yo también en algún momento tuve que haber sido parte de ese 85% y me parece nefasto. Entonces, sí, no. eh, ahí se las dejo para que piensen. Ese es el dato de hoy. ¡Wow! Ese, ese dato
0: sí está, está
1: interesante porque lo hace uno
0: recapacitar con respecto a eso. Mami, te voy a seguir contestando dando la primera, de lo duro, de lo duro, por pero... Dios. Pero bueno, eh, buen inicio porque no sé qué es lo que habrá pasado entre esta madre que, y su hijo, ¿verdad? Y esas conversaciones así, de, con malas palabras y demás. Eh, pero yo he escuchado mae, cosas feas, así, muy fe incluso de, de los papás, ¿verdad? Claro. Es más, claro. una vez escuché a una señora decir que hubiera preferido parir un alambre de púas que al hijo. Y eh, yo no sé. Eh, yo creo que eso
1: no es fácil de asimilar, ¿verdad? Mae, yo eso yo no no sería fácil. De asimilar. El, el enojo no debería dar para no tanto. Justifica, no, no justifica, no justifica. Pero, más. Como sí, bien
0: dicen, para comer pescado y para hablar hay que tener mucho cuidado. Totalmente. Y, mae, mae. Mae. Eso, eso son cosas... Que a la postre pueden empezar a crear y justamente por eso vamos a, a tocar este tema el día de hoy de las frustraciones, pero sobre todo en los niños. Y para eso, como siempre es característico de En Comedia se Opina, trajimos a una, a una invitada que, que realmente... este yo vacilo con ella porque yo siento que es como esa Forrest Gump tica, <risa> ¿verdad? Que en todo, de todo sabe y de todo, no, y me parece algo impresionante, increíble, pero es nada más y nada menos que nuestra amiga Karina Picado. Es que ver, si yo me pongo a decir, ¿qué es usted? ¿Verdad? ¿Qué, qué es? es sí, ¿Escopea, sí, sí, y que no, no, no termino. Sí, ¿verdad? toda Se la hora del podcast me, es el, el
1: currículum de ella. Eh, oh. Se nos va <ríe> medio
0: programa, pero de verdad, este Karina, muchísimas gracias por haber aceptado la, la invitación y por venir a hablar con nosotros justamente de este tema que yo sé que nos vas a ilustrar por tu vasta experiencia muchísimo.
2: Muchísimas gracias a ustedes, realmente estoy muy feliz de conocerte, Jack, y bueno, Will, mi compa y amigo. <risa> y espero que de verdad esto les sirva. Es un tema tan amplio que lo vamos a, a focalizar, bueno, a focalizar en niños. Pero sé que muchísima gente que nos está viendo o oyendo les va a servir también. Así que saquen, echen para sus sacos y si me hacen el favor.
1: Saque cuadernos, saque de todo porque aquí <risa> tiene y, y que muchas cosas. Exactamente. Igual, si tiene preguntas de una vez vaya escribiéndola y después nos las hace y nosotros le decimos a ella, eh, carino, ahí es que nos dijeron esto este y esto y esto, nos puede contestar y le contestamos por privado. entonces De me hecho, me que encanta.
0: incluso a partir de la, bueno, de la conversión que vamos a tener, vamos a estar subiendo también material muy importante en las redes de eh, En Comedia Se si Opina para que usted también pueda llegar y este conocer. Tal vez no le doy chance de ver el programa, pero sí puede llegar y, y analizar bastante verdad cada cosa que aparece ahí. Si sí tiene algunas preguntas, puede que ese material también le funcione. Pero bueno, entramos en materia. Eh, expliquemos básicamente a qué podemos llamar frustración. Vamos a hacer de, como de lo más básico hasta ya lo más, más elemental. ¿verdad? Entonces, ¿a qué podemos llamar frustración?
2: Bueno, frustración es un deseo o una necesidad que no se cumplió. Pero hay que tener cuen en cuenta eh, algo importantísimo. Esto no es una cuestión solamente psicológica. Como dice la gente, se me metió al agua y ya. ¿Verdad? Actué mal porque se me metió al agua. Eso no existe. No, por dicha no se puede meter agua. <risa> porque sería un caos. Imagínate. Sino que eh, tenemos que estar conscientes consciente de que las conductas humanas es un, son una triada, un triángulo entre neuronas que son las células inteligentes del cerebro, las hormonas que tenemos diferentes glándulas alrededor de todo el cuerpo produciendo la comidita de las neuronas, son las hormonas, y el sistema inmunológico. Entonces, dependiendo de cómo estemos con las neuronas, con las hormonas y con todo nuestro sistema inmunológico, así vamos a actuar, así vamos a reaccionar y demás. Vean qué importante está la base de toda conducta humana, entonces solamente ah, me frustré, me enojé, solo porque no sabía qué hacer, me desquité y nada más no tenemos que estar muy conscientes de esto, todos los que estudiamos neuropsicología e investigamos, estamos cada vez más conscientes de ellos y la gente quiero que lo sepa, Quiero que lo sepa también, entonces, frustrarse no solamente es una cuestión de que, ah, a mí nadie me enseñó a reaccionar bien, o ah, a mí me sentía mal y no sé ni por qué, eh, ah, es que andaba muy acelerado y tampoco, no, 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 no veo la causa, no, tenemos que aprender a conocernos poco a poco a nosotros mismos y a los demás, porque incluso esta cuestión del lo bioquímico, que es esta triada que les hablo, eh, puede estar afectado si no dormí, si dormí más bien demasiado, si comí solo chocolates, confites y frituras o si como solo verduras, si no como nada más de proteína café, mucho café ¿verdad? todas estas cuestiones además de lo ambiental de cómo me saludaron, si me hicieron feo, eh, si me ignoraron, todas estas cuestiones entonces la frustración Quitémonos la idea de que es una, un estado solamente meramente psicológico. No, También está toda la base fisiológica que tenemos que aprender a cuidar, a mantener en estados positivos o a prever estados negativos. Y hoy vamos a hablar de eso, ¿qué les parece? Claro.
1: Y más en, en, en cómo está direccionado, o sea, el tema de hoy está direccionado como a niños, Que difícil es darse cuenta... En un niño cuando realmente está frustrado O sea, porque obviamente uno lo puede ver Como incluso, o sea, bueno yo que no soy Padre, hablo desde mi ignorancia Que yo lo puedo ver como mala crianza O sea, sí. es, pues, puta güey la más mal creado Y tal vez no, puede que sea una situación Que lo, que de ese estrés sí. Que el, lo está el llevando berrinche,
0: El berrinche en teoría viene siendo su único mecanismo Para poder comunicar a fin de cuentas mm -hmm. y, y este... Y a veces más bien somos nosotros los que nos frustramos como padres, ¿verdad? De, de, de sí. que no podemos o entenderle o este o y sencillamente no, no sabemos manejar la situación. Entonces, yo creo que a pesar de que, como dice Jack, vamos muy enfocados a lo que es niños realmente, <coughs> pero yo creo que la, la cuestión comienza en los padres o en los, los encargados de, de, de los niños, ¿verdad? Como tal, de, de conocer este tipo de cosas. Este, y no simplemente nombrarlo con un nombre que, que realmente no, no conviene, para entender justamente, eh, primero, conocerme yo qué tan capaz soy o qué tan tolerante soy o, o cómo estoy yo, realmente yo a nivel de, 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 de todo esto que vos hablas, para también poderlo reflejar en un niño o entenderlo en un niño. Y
2: es que si vamos más profundamente, por ejemplo, eh, yo soy especialista en psicogenética, entonces todo lo que es la parte del temperamento, lo que les decía, las hormonas y todo eso es heredable. Imagínense que se puede heredar hasta que yo me orine en la cama o no. No. Es increíble. Wow, ¿verdad? My. Es increíble, Cosas pero es no real. <risa> sí, es, eso
1: es, hey, un ma, eso es un dato. Sí. Eso es un dato. Entonces, Entonces cuando alguien dice, <risa> es que es, tiene el mismo carácter suyo, eso, eso es 100% real. El
2: carácter es lo que enseñamos, lo aprendido, y el temperamento es lo que traemos ya de paquete heredado. <risa> ya, ¿verdad? Ya okay. Entonces, tenemos dos situaciones aquí. Los papás se enojan o se sienten frustrados, como decía Will. Primero porque quisiéramos tener en el hijo o en la hija un robotcito que haga caso y, y, y peor si le damos varias instrucciones al mismo tiempo. La mayoría de los niños en la primera infancia de 0 a 6 años solo pueden acatar dos órdenes como máximo, pero decimos vaya, raiga el pan, cierre aquí, cocine, ¿verdad? Se nos pierde. Entonces, quisiéramos tener un robotcito que no existe. Ni siquiera nosotros tenemos muchas veces autocontrol, correcto, ¿cierto? Correcto. Y la segunda cosa es que hacemos una autoproyección. ¿Qué es una autoproyección? Es que vemos en el hijo a nosotros mismos y nos da horror porque quisiéramos que él no fuera todo lo malo que nosotros. O aplicamos hemos hecho. lo que
0: conocemos. Para poderlo...
2: O da culpa, me, yo,
0: yo soy... Me, sí, gracias, gracias a Dios por este podcast, porque sí. Porque, de hecho, qué que, que huevazo, hasta que sentí que me hicieron. Eh, me, sí Porque a veces pasa de que, por ejemplo, a mi hijo yo lo, lo, le, le inculco ciertas cosas, pero es porque a mí me criaron así, entonces yo creo que esa metodología es la misma y no me ha dado la... la ¿verdad? A, a ampliar un poquito más eso y ahora que vos lo pones así como que, que es un robotcito sí, un <risa> mi amor ahí por
2: ahí, besito. Me no cago me lo amo. Eh, pero sobre todo veamos esto. Muchas veces nos quejamos de nuestro papá, de nuestra mamá, de nuestra abuelita, de, de abuelito, el que nos crió y al final estamos reproduciendo el mismo patrón, auxilio. ¿Cuántas ¿verdad? veces no dije
0: yo? We, puta, Los papás me, tenemos mi mama, we, que de <risa> claro, claro. y no
2: seguirnos viendo. En nuestros hijos. Nos, nuestros hijos no es la continuación de lo que nosotros no pudimos ser o de lo que no podemos evitarles que, que, que sufran o que experimenten los fracasos que nosotros tuvimos, las agresiones que nosotros tuvimos.
0: Es que eso es evolutivo, a fin de cuentas, siento Exacto. yo. O sea, a fin de cuentas no podemos ver de, de que yo nací en 1981 y mi hijo nació. Claro. Claro. O sea, son, son eh, eh, mundos totalmente distintos Y un comportamiento totalmente distinto Y que obviamente nosotros Para no estancarnos Tenemos que adaptarnos a eso Exacto. Y a veces uno queda Incluso hasta me he pescado Diciendo los mismos dichos Que dice mi papá O mi <risa> mamá qué, qué, madre, qué, madre. Madre, qué rico me sabe Karina, gracias por estar aquí o sea, Gracias por hacerme ver No, pero qué importante Porque a fin de cuentas este, Que eso sirva Para la reflexión, ¿verdad? Justamente sí. y, y empezar a aprender Un poquito más Okay, cuál
1: puede ser esa, esa metodología, ese nuevo aunque, mecanismo aunque, para evitar eso? Aunque, perdón que te interrumpa, aunque yo siento que también tiene que haber como un cierto balance, porque también he visto, e insisto, yo hablo desde mi ignorancia completamente. Eh, pero también he visto que muchas personas creen de que la hora de educar a un hijo, es, es, démosle el teléfono y ya con eso ya es evitamos, ciertas, si no, no. Eh, evitamos ciertas cosas. No, pero es que incluso, por ejemplo, yo no voy a mentir, este no hace mucho, yo tengo un sobrino que él, desde que está pequeño está con él en mi casa y de ahí ha sido como lo más cercano, a una relación padre-hijo que, que he tenido, digamos. Y un día estaba viendo, no me acuerdo qué, en qué materia, pero estaba con un, un problema, tiene nueve años, sí, ya está un poco más grande. Y yo llegué y dije, la verdad es que no sé cómo explicarle esto, porque yo sabía cómo hacerlo, o sea, era de uh -huh. matemáticas. Pero digo yo, ¿cómo le explico yo sin pegarle cuatro gritos? Y... Y entonces llegué y busqué un tutorial y dije, madre, tome, sientes vea, vea esto. Aprenda, aprenda, y, el, y el madre pudo hacerlo, o sea, no le fue bien. Ves. Pero yo siento que fue porque yo supe cómo aplicarlo y supe cómo buscar que viera. No okay. es el hecho de que es un monito y tome, haga. Y ya, que ahí es donde siento yo de que eso no debería ser tan no, evolutivo. Digamos.
0: Y en cosas tan, bueno, tan, tan difíciles como la matemática, va Porque me declaro bien caballo <ríe> para la matemática. Irónicamente la física matemática sí estaba así, pero <risa> bueno, no sé. Pero este, yo lo vi hoy con mi hijo, por ejemplo. Este, justamente como estaba, sabía que veníamos a hablar de este tema y de todo, empecé como a, a, a aplicar ciertas cosas y este, era con, con la camisa. Uh -huh. Porque él lo que hace es que, no puedo papá, ¿Verdad? pero no lo ha intentado. Entonces ya yo estoy así como, pero no lo ha intentado, inténtelo. Y entonces yo le decía, agarro de aquí abajo. Y entonces él agarraba aquí. Y yo le decía, no, ahí no, aquí abajo, weón. No, aquí. Ah, venga, ya se la quito. <ríe> me, me explico. Entonces, ojo, no con eso estoy diciendo porque sí soy tolerante en muchas cosas, pero hay otros en donde yo creo que tal Uy, vez... Y además, aparte que Y es que, a vería, que, que
2: tu hijo todavía es un bebé, ¿verdad? Para que entienda... Sí, tiene dos años, los, ¿verdad? ¿verdad? <ríe> <ríe> que entienda, pero... Entonces pero, me,
0: me lleva un poco a, a, a pensar entonces ¿Cuál es justamente ese ese punto medio, digamos, verdad, de que tampoco es los extremos, verdad, porque de ahí también ya hay gritos, hay violencia, claro. hay un montón de cosas, y tampoco es un estilo educativo autoritario, verdad, de, de hágalo así y punto, porque él no va a experimentar, no aprende, sino que sigue la, la, la guía que uno le da. Entonces, ¿cuál es justamente ese punto medio a la hora de este, de, de, de trabajarlo ¿no? para
2: calcular ese punto medio Will y Jack y amigos tenemos que devolvernos un momentito al concepto de frustración okay. porque como muy bien ustedes decían, ah frustración es que es un mal creado es un pachuco no me respeta, yo ya le dije y no está haciendo caso todas estas cuestiones entonces la frustración como dije tiene su base orgánica su base física y su base mental, su base eh, psicológica y su base social, que es todos los intentos por enseñarle a alguien o aprender nosotros también. Okay. Entonces son esos tres componentes. Pero quiero que sepan que la frustración no es mala. Auxilio, si usted está pensando que, que la frustración es un problema, un obstáculo, algo, una brecha que lo separa de alguien que usted ama, ojo a esto. El concepto de frustración, al igual que la ira, es una emoción humana de sobrevivencia, de supervivencia. Mm. Eh, la mente y el cerebro reaccionan de tal manera que te dice, ojo, más allá de que no pudiste cumplir esa meta, más allá de que esto se te está saliendo de control, eh, ojo, aquí hay una necesidad, un deseo que tienes que trabajar ya. No es ni siquiera de un momento, es para la formación de la personalidad de los hijos, Ajá. de los niños o los adolescentes, o incluso por eso, después cuando nos toca ser jefes o compañeros de trabajo, uy, nos encontramos a gente que hace todo un berrinche, que eso es como otro programa podríamos sí. desarrollar de cómo de manejar fíjame. berrinches, ¿cierto? Interesante. Porque sí. los berrinches son en toda escala, ¿verdad? Claro. De niños hasta adultos mayores. Entonces, si la frustración es algo, una, una emoción, no es un sentimiento, los, los sentimientos son más construidos, es una emoción como una alerta que te suene pin es como el semáforo en amarillo, el enojo ya es rojo, pero el amarillo te dice pin algo está pasando, primero tienes que cuidar tu cuerpo, hay gente que frustra, golpea las paredes, verdad Ajá. hace un hueco, se rompe y está ya afectando de una vez el, el cuerpo. Entonces, esta frustración es nuestra alerta. Hay que agradecerle al cuerpo, al cerebro y a la mente que nos está avisando que algo está mal. Igual los niños, ¿para qué nos avisa que está mal? Primero, para tomar los ajustes necesarios para tratar de entender lo que está pasando y evitar hacernos un daño más grande nosotros mismos o daños a los demás entonces vean qué importante y es uno de los pilares más grandes para el aprendizaje la frustración, entonces la frustración no hay que decir ah ya vienes otra vez otra vez no te salió otra vez venís de, de chicha o de enojo o de rabieta no es una oportunidad verdaderamente de aprendizaje y de comunicarnos con ese hijo si yo empiezo inmediatamente a castigar ya te frustraste, ya arruinaste todo, le dice uno al hijo, ¿verdad? Andate para el cuarto. Ahora vamos a hablar un poquito de, de la silla de estar. Andate a la silla de pensar, a la silla de estar. Mm. Lo aislamos, lo rechazamos, todas estas cuestiones. ¿Qué empieza a decir el niño o al adolescente? Ok, no tengo ni siquiera derecho a expresar mi frustración, mi tristeza, mi enojo, mi impotencia. Porque el primer paso que tenemos que ver... En, realidad, en relación a la pregunta que me hacías del equilibrio, uh -huh. de cómo no empezar a agredir a, un, a los niños o a los jóvenes y más bien tampoco ser permisivos que hagan lo que les dé la gana, ¿verdad? <risa> Mucha gente veo memes que esta era la, el mejor psicólogo, la chancleta pegando, uh -huh. no. Lo que sí tenemos que saber es que en el momento en que nos frustramos, nuestras neuronas van a estar permeadas, como si pusiéramos una huella, un sello ahí, y dependiendo de cómo nos trataron al estar frustrados o cómo yo también reaccioné, esas neuronas van a estar marcadas y van a seguir repitiendo y repitiendo el mismo patrón. Por eso ven qué importante es educar con base a la frustración, Correct. porque ese patrón después se vuelve inconsciente y va a seguirnos molestando, ¿verdad? Es una necesidad no... No resuelta, no solucionada por el resto de la vida. Y no puede ser así.
1: Claro. ¡Wow! Ay, qué interesante, ¿verdad? Porque de, hay muchas cosas que, bueno, en mi caso, yo insisto, con, con mi sobrino, yo veo, este, de, con las tareas que él se frustra. Y obviamente cuando a mí me ha tocado ayudarle, también yo me enojo y me, fr me frustro con él. Y, y es muy difícil, pero sí tiene todo el... O sea, ahora que ya lo veo desde el punto de vista de un profesional, sí tiene todo el sentido del mundo y que si las cosas siguen así, de toda su vida, él va a ser una persona que cuando se enoja o se frustra, va a ser difícil trabajar con él, porque uh -huh. es lo que ha pasado con, en el caso de muchas veces con las tareas con, conmigo, digamos. Eh, yo, yo quiero hacer... ¿Vas a hacer una pregunta? No, no,
0: es que justamente también me llamó mucho la atención eso de que la frustración sea... Eh, de algo... O sea, estamos acostumbrados a verlo siempre de, de la forma negativa, ¿verdad? De que la frustración sí. es el enemigo. Si usted
1: se frustra, no le va a salir bien. Exacto. Ustedes,
0: y, 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 bueno, a lo que estamos hablando aquí, estamos viendo, de, básicamente es súper adecuado para el desarrollo psicológico del de, 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 de de, un... de niño, ¿verdad? Integral, Porque a fin de cuentas, le, le va a motivar el, el, el aprendizaje y, e incluso también su experiencia ya en una vida adulta. Entonces, eh... Me, me agrada que haya salido el tema colación justamente por eso para que la gente entienda de que ok no es algo que necesariamente tiene que ser muy muy negativo con respecto a eso cuál era lo, la, la, lo que vas a eh,
1: sí yo tengo una pregunta que, que bueno supongo esperemos que tal vez esté alguien en casa esté viendo que diga que tiene esta situación este qué pasa en el caso de las frustraciones del cambio digamos porque por ejemplo yo soy uno y que yo detesto cambiar a mí no me gusta y eh, tengo TEA, pero bo adulta, me di cuenta ya, ya adulto sin, Bueno, Asperger, de un grado leve Este, a mí no me gusta el cambio Lo detesto, hay muchos chicos Que también están pasando por esto Que en mi caso Yo nada más no me gustaba y lo odiaba Pero pensaba que era yo Y ya después al tiempo fue que me di cuenta Pero el cambio El cambio, más, el cambio de todo, o sea, sí, yo por sí, ejemplo Yo soy uno cualquier... de que, que a mí Este... <risa> Perdón, perdón, en mi casa, a mí sí, de, por algo tan simple como este la alfombra de baño, digamos, este tiene que estar debajo de donde cae el agua. Si la corren del lugar, ya, me, me, ajá. Me, y ustedes, de hecho usted estaba un día que yo hice el reclamo en mi casa, sí, es, sí. este y no es porque yo sea mala persona, sino que eh, no me gusta el cambio. Entonces, hay muchos niños que pasan por esto. El hecho de que de un momento a otro se le haya cambiado el no ir a la escuela. El hecho de, 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 de estar encerrado, de no poder ir al parque. Eh, ¿Cómo trabajar con esto? Digamos, siendo papá y decir, este, hay frustraciones, digamos, naturales del día a día. Y a eso sumarle tal vez un TEA o, bueno, como dijiste, el, el, también del chicos que son demasiado hiperactivos entonces cómo, ¿cómo poder trabajar con esto, eso me interesa un montón porque lo puedo aplicar para mí Claro, es, es, es un eh,
0: terapia
2: esa pregunta es como para un programa entero claro. nuevo y me encantaría sí, de, de, de lo que se llama en neuropsicología flexibilidad cognitiva lo contrario a la flexibilidad cognitiva popularmente se le llama tercos no es tu caso, no pero ser. sí. Tera. <risa> no, no, sino que son personas que han establecido patrones, porque precisamente una de las funciones de la frustración es que uno aprenda a adaptarse al cambio, a tolerar cosas que no nos gustan, pero bueno, podemos negociar, verdad? Eso es parte del proceso adaptativo, porque los niños Cerebralmente son poco desarrollados Porque si ya aprendí eh, Naciéramos sabiéndolo todo Sería peor en el proceso de adaptación ¿Verdad? Sino que vamos poco a poco claro. Entonces, incluso esta, este concepto De flexibilidad cognitiva Ahora se mide la inteligencia Con base a esto Entre más vos puedas solucionar problemas Más inteligente te caracterizan Qué interesante Ya no es si sé resolver problemas matemáticos o si sea analogías, comprensión de lectura, no, sino que esto enfocado a resolución de problemas. Entonces, eso también tiene una base eh, totalmente neuronal, hormonal y de sistema inmunológico. ¿Qué está sucediendo ahora en tiempos de COVID, de pandemia? Todos hacinados, todos guardados en casa. El peor enemigo para romper este, este triángulo que hablábamos de neuronas, hormonas y sistema inmunológico que rigen las conductas humanas, es estar sedentario. ¿Por qué? Es muy fácil de explicar, no es una cuestión psicológica. La gasolina de nuestro cerebro es el oxígeno, no es ni la comida ni el agua, es el oxígeno. Y cuando es que vos logras oxigenar, y botar dióxido de carbono, que el dióxido de carbono... Eh, estar asociada a una hormona que se llama cortisol que es la hormona del estrés hasta eso el estrés no es solo psicológico uh -huh. pero si estoy encerrada pues sí se me produce más hormona del estrés para proteger mi cerebro y me voy a sentir muy mal entonces tenemos que hacer ejercicio físico, yo sé que todo el mundo le receta un ejercicio físico y ya se cansa pero es la realidad porque es la única forma en que yo voy a estar oxigenada y si yo estoy bien oxigenada y además me enseñan qué hacer cuando la alfombrita no está así y yo puedo negociar con la gente, pero la gente no cumplió su parte del trato, entonces cómo yo empezar a crear nuevos mecanismos de, garanti de garantizarme que cuando voy a bañarme no me voy a resbalar porque no hay alfombrita del baño, por ejemplo. Entonces ven qué interesante, vuelvo a decir lo de, lo de la función de la frustración. Yo, si alguien me diría, ¿qué hacemos con la frustración? Ya me está trayendo problemas. Ya me dijeron que mi hijo, no, los chiquitos me lo rechazan en el kinder porque tiene mal manejo de la frustración. Ya me dijo la maestra que, que él mismo está rompiendo el cuaderno y todo porque y no quiere trabajar porque ya se frustró. O nosotros mismos, ¿verdad? Eh, ya dejamos cursos votados. Ya no sigo más, porque ya no le entendí al profe, ya me voy, ¿verdad? Mm. Huir es como lo más fácil. Y yo diría que el primer paso que tenemos que hacer para la frustración y que tenemos que entrenar a los niños, vean que cuando digo entrenar no es decirle pasos, instrucciones, ¿verdad? Porque si viene mi mamá a imponerme algo, yo por sobrevivencia voy a reclamar porque no me gusta, el ser humano no es como de estar con que me impongan cosas y que más si usan violencia o agresividad uh -huh. o una intención negativa psicológica para que yo haga las cosas, me cierro me bloqueo. Entonces la primer, el primer paso ante la frustración es identificar. ¿Identificar qué? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué podría? Estoy frustrada. Pensemos allá también en, en casa... Algo que nos frustró, hoy en la mañana. Pensemos en algo que nos frustró. Okay. Mm. Entonces ya estoy sintiendo esa frustración. Estoy mal, siento impotencia, siento enojo. Eh, no veo muy claras las cosas. No veo en este momento una solución. ¿Qué podría yo identificar ahí? Ayúdenme ustedes. ¿Qué dicen?
1: Hijo, ¿qué podría identificar? Hey, ¿qué en es? caso personal, digamos, sí. como para resolver eso. Bueno, en mi caso, yo lo que hago cuando estoy muy frustrado, este, después de, de examinar qué son los pros y los contras de la situación, eh, trato de, y gracias a un consejo de Nati, Nati por si nos <risa> estás viendo, este, de soltar. O sea, de tratar de decir, es, realmente puedo hacer algo, y si veo que está fuera de mis manos, es difícil, pero tratar de soltar y decir, no no puedo hacer nada, digamos, es algo que tengo que relajarme, de dejar de, de frustrarme por cosas que realmente puede, que estoy haciendo innecesariamente, y de ahí empiezo como a tranquilizarme, o sea, porque me doy cuenta de que sí, de hay cosas que simplemente... No puedo, y si ya es algo que está en mis manos y igual sigo frustrado, entonces trato de soltarlo por tiempos, entonces me doy dos minutos o cinco minutos sin pensar en ese tema, entonces digo, no sé, voy a tomar aire durante dos minutos o cinco minutos, voy a dejar de pensar en eso porque si sigo pensando en eso me va a volver loco. Y me esfuerzo y lo, y, y, los trato, y lo trato, digamos, no es como que me es fácil, realmente no, pero es constante, es diario, digamos, todos pero los la días trato.
2: Es el maestro, ¿cierto? ¿Will, vos ibas a
0: No, algo. yo es que en ese tipo de casos, eh, por ejemplo, hoy justamente en la mañana me, me, me pasó algo eh, con, con una cuestión que estoy escribiendo y, y, y empecé a encontrarle un montón de fallos en donde yo decía esto no va a servir y entonces ya empezó a crecer verdad que no ya eso no sirve no de hecho todo lo que estoy escribiendo no sirve para nada y, y ya iba en ese me crecimiento ha pasado. entonces cerré me fui afuera ¿verdad? como el balcón de mi casa como y lo que busqué es más bien plantear eh, o sea, a mí sí me gusta mucho ser muy muy metódico en las cosas ¿no? como muy analítico en muchas cosas y lo que empecé fue justamente a tratar de encontrar enfocarme más en las soluciones que en el problema. Entonces, eh, de decir, bueno, hay que hacerlo otra vez, bueno, hay que hacerlo otra vez, pero hagámoslo de esta forma, así, aquí, y me fui más motivado ya a empezar a escribir. Entonces, creo que, eh, como dice Jack, darme ese alto en el camino, hacer ese alto, ¿verdad? Para que no siga creciendo y enfocarme más en la solución que en el problema.
2: Eso es lo que me funciona. Está bastante bien, pero ustedes ya se me fueron como cuatro o cinco pasos antes. Rayos. De Rayos. Y les voy a decir por qué. Porque estamos en una sociedad de estímulo-respuesta. Viene esto, usted ya resuelva. Todo es inmediato. Si no, usted no es eficaz, fracasa. Y en ese proceso nos bloqueamos. Bloqueamos el dolor, la incertidumbre, el miedo. La desesperación, la impotencia que estamos sintiendo ante la frustración. Y eso nos causa daño. Entonces yo digo, no, no, aquí nada pasa, ya voy a ver cómo lo soluciono. No, no, sí pasa algo. Sí estoy mal. Y tengo derecho a estar mal. Ya sea por mi propia causa, que no se vale echarle la culpa a los demás de todo lo que nos pasa. Entonces lo primero que tenemos que identificar son las... Respuestas físicas. Por ejemplo, empieza a cuántos empieza a hacerle sí el corazón, ¿verdad? A latir. Otros podemos sentir un hueco en el estómago, otros una presión aquí en la cabeza, otros empezamos a sobreventilar. Cuando estamos sobreventilando es el cuerpo que nos está diciendo, ocupo oxígeno. Ocupo oxígeno, ocupo gasolina, ocupo esa gasolina que, que necesito procesar. Entonces, tenemos que darnos el espacio para reaccionar, ver, irnos conociendo físicamente. Por ejemplo, voy para un lugar y de ahí me voy faltando tres minutos al a lugar donde un, dos, dos, tres kilómetros. Yo no voy a llegar en dos minutos. ¿verdad? Eso es una autoagresión, mm. nos estamos autoagrediendo, porque llegamos frustradísimos y ya desesperados al punto de, mm. de, de hacer un bistec de peso, solo nervios. <risa> El colapso. Entonces lo primero es identificar la, las respuestas fisiológicas, a veces estamos muy frustrados y ¿qué? Son las 4 de la tarde y no hemos almorzado, ¿perdón? ¿Cómo no nos vamos a frustrar por eso? Mm y en realidad no nos salió algo bien y nos enfocamos en cómo solucionar eso, no, y primero tenemos que ir a almorzar. Que no aguanto el cansancio, me tiro aunque sea en el piso a tener ejercicios de, de respiración, que podemos compartirlo en redes, ¿qué les parece?, para botar el dolor y la frustración por medio de la boca. ¿Cómo se hace eso? Bueno, eh, siento, me concentro en lo negativo que estoy sintiendo lo ubico por ejemplo en el área de la pelvis aquí abajo, lo veo como si fuera digamos un color gris, una bola gris, y empiezo a sacarlo, 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 inhalo y lo boto por la boca, Uf, ya no me molestan más, eso, esas cosas parecen un juego pero incluso afecta a todos los órganos internos, está comprobado científicamente, es esto que les acabamos de explicar, y eso tenemos que entrenárselo a los niños desde, de incluso, ojo, ahora que tenemos que ponernos vacunas, desde de que están muy chiquititos de bebés, empezarlos a acariciar todo lo que es el estímulo físico, y no, no, mi amor, no le va a doler, no, la, eh, va a ser una agujita, ¿verdad? Y empezamos a disfrazar cosas y no, <coughs> el niño tiene que estar, mire, esta es la aguja que, que le vamos a poner, es para que usted se enferme, menta, eh, para que usted se cure, mentalícese de que te vas a curar, de esto vamos a salir, vamos a respirar, y eso, completamente otra cosa. Y lo que les dije, la huella, las neuronas van, Entrenándose para cuando seamos grandes todavía, todavía estemos aplicando ya inconscientemente esto. Entonces, identificar las cuestiones físicas primero. Segundo, identificar las cuestiones emocionales. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Yo le pedí, digamos, a mi pareja que me traiga un melón. Pasa tiempo y no llega el melón, y no llega el melón, y yo estoy aquí trabajando y ya tengo que comerme el melón. Que por cierto, eso no se hace, estar comiendo y estar concentrado, eso no es bueno para el sistema nervioso. Así que vaya borrando ahí. <risa> qué mal, yo bueno,
1: Sí, qué mal. Yo, o vez, manejando,
2: no, uno, y uno comiendo, <risa> yo paso, ¿no? ¿Verdad?
1: Yo no, tal vez con estrés, pero sí si cuando estoy haciendo algo normalmente estoy con una o sí. cabal. Vale.
2: Mira, hemos descubierto que mucha gente que tiene sobrepeso. Eh, y quiere rebajar kilos, eh, cuando eran niños se frustraban y los regañaban. No había forma de comunicarse, no había, comunica no había forma de, de dialogar, no había forma de negociar. Entonces, automáticamente, ¿qué dicen los niños? Hay algo mal en mí, mm. o, o incluso adultos, con un jefe que sea autoritario, agresor, ¿verdad? Siempre es inmediatamente permea todo lo que es autoestima, todo lo que es autoconcepto, tu imagen, cuerpo, odio esta panza, odio estos cachetes, ¿verdad? Y nos empezamos a autolesionar. Entonces, la segunda sería identificar las señales emocionales. Ok, estoy enojado como del 1 al 10, estoy frustrada en 6 o ya estoy que me lleva en 8 o 9, ¿verdad? Eso hay que identificarlo muy bien porque si sí, yo puedo decirle miren por favor déjenme un momentito solita porque estoy muy enojada. ¿Con quién estás enojada? No, no me pregunte. Voy a irme a hacer los ejercicios de respiración, en serio. Es como me quedé sin gasolina, estoy aquí votado ir a, a cuánto está la gasolinera a echarle la gasolina a, a mi carro, ¿verdad? En, y no juzgarnos, ok, ¿por qué, ¿por qué me pasó esto? Soy una chapa. ¿Qué es lo que decía Will? Los pensamientos intrusivos. Podemos hacer otro programa de cómo cambiar pensamientos negativos a positivos. Eso
0: también estaría muy interesante. Pregúntelo ahí. <risa> <risa>
2: eh, entonces <coughs> nos autoboteamos. Soy el chapa, soy el idiota, soy la tonta. Otra vez permití esto. No, 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 un momento. El perdón, que es otro programa, el perdón tiene que estar ligado a la frustración. Y si mi pareja no me trajo el melón, ok, ¿qué me cuesta a mí la noche anterior partir el melón y traérmelo un, en una cajita sabiendo que la otra persona también está cargada? Entonces vamos a estar cargados carga con carga y nos destruimos, eso no, no se vale. Entonces comunicar las emociones, en este momento estoy muy frustrada, en este momento estoy muy cansada, en este momento tengo mucha hambre, en este momento estoy agotada, ok, y eso sería lo primero que hay que solucionar antes de la tarea que no salió. Antes que la tarea no salió. Wow,
0: y eso digamos, bueno Puedo leerlo un poco, pero sí me gustaría que, que lo, lo expresaras, porque eh, básicamente en nuestra labor como padres o como tutores o como lo que sea, eh, el reconocer justamente esto nos ayuda a conocer justamente las, las causas de frustración en los niños, ¿verdad?, y este, así identificar cuál es el motivo que las provoca y todo lo demás, ¿verdad? Entonces siento que también el autoconocerse también va a permitir eh, identificar eso en, en, en tus hijos y también la forma en cómo se va a abordar cada una de las cosas, ¿verdad?
2: En ese caso es vital, por ejemplo, si a mí un hijo no me hizo caso o hizo una orden diferente a la que yo le dije, el robotcito va otra vez, Ajá. ¿verdad? El robotcito se me salió del, del control lo primero que tenemos que hacer es entrenarlo mediante preguntas generadoras porque un niño o incluso un adolescente va a estar más manejado por los impulsos yo quiero, yo quiero yo quiero, verdad que si hacemos el programa de berrinchos no se lo pierdan porque vamos a ir paso a paso a, a, viendo cómo se modifica eso para toda la vida y sin herir pero sigamos vosotros mismos y yo te di una orden, vos hiciste otra cosa, entonces yo, mi primera reacción es, no me hizo caso, lo personalizamos, como si fuera mi enemigo, por ejemplo, es esta estadística que decías de que la mayoría rechazamos a los papás cuando nos llaman, con llamada telefónica, no por mensaje, ¿verdad? Hay que entender que ellos son otra generación, son claro. migrantes de la tecnología, para ellos es más fácil llamar que, que textear, textear claro. ¿verdad? Pero en el fondo quisiéramos, uy, seguro viene a regañarme por algo. Seguro ya hay sí. un problema. No quiero saber de eso ahorita. Sí. De hecho, ¿verdad? mi mamá
1: me, me llama y yo veo el teléfono y digo algo pasó, algo pasó porque yo ya, 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 sí, como ya, ya como no, no es normal, Ajá. pero sí, perdón.
2: Hay que tener en cuenta que aquí están los hijos y aquí están los papás, es una relación vertical. Siempre va a ser así, porque uno es el adulto y tiene más camino recorrido que el niño o el adolescente. Pero si yo empiezo a ponerme en su contra, ¿verdad? Hay estudios que nos dicen que los hijos son lo que nosotros creemos profundamente que ellos son. Entonces si yo considero que mi hijo o mi hija es un problema para mí, es un estorbo, andan, 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 Dame chance, dame... ¿Verdad?
0: Mm.
2: Pensemos cuántas veces en el día estamos rechazando a nuestros hijos o posponiéndolos, incluso a nuestras parejas o incluso a nosotros mismos. He tenido pacientes que tienen que usar una alarma para recordarles que vayan a orinar. Porque estamos tan concentrados que ¡Ay, me estoy orinando! ¡Qué pereza! Ahorita voy. Y la pobre... Bueno, esa es otra historia, ¿verdad? Se hacen infecciones y todo. Entonces es que realmente estamos desconectados emocionalmente, un, por eso les decía, estos niños mediante preguntas generadoras, no es decir, ¿pero qué te pasa?, ¿qué estás sintiendo otra vez con tus cosas?, no, es decir, vamos a ver, vamos a identificar del 1 al 10, te sentís de entre 5 y 6, ya sabemos que esto es como frustrado, que tengo un poquito de enojo, de, de cólera, de desesperación porque no me salen las cosas o ya soy entre 8, 9 y 10 ya estoy a punto de estallar porque dependiendo del nivel en que estemos, así es como tenemos que tener un plan de contención es decir, un plan de salvación para que no se hagan los conflictos más grandes, pero los niños desde chiquiticos eh, podemos compartir ahí unas vienen por colores, desde verde hasta ya muy rojo poder ver Ok, estoy con el corazón así, ya estoy gritando, ok, ¿por dónde ando del 1 al 10? Entonces, después de eso, es trabajar lo que estamos sintiendo físicamente, trabajar lo que estamos sintiendo emocionalmente. A veces la gente está frustrada y lo que ocupa es un abrazo. Mm. Y decirte, todo va a salir bien, solo sentir esto, vea, solo, solo así el... Hagamos el, por la pandemia no podemos, pero solo decirte, aquí estoy contigo. Uh -huh. Si quieres me voy, si quieres aquí me quedo viéndote, si quieres te ayudo. Ser muy respetuoso en eso. ¿Qué quieres que yo haga para ayudarte? No es aquel robot que va a tener que siempre tener un adulto a ver qué es lo que tengo que hacer. Sino ellos creativamente y reflexionando ven las soluciones. Si no ven, nosotros podemos darle varias opciones. Por ejemplo, ¿qué te vas a poner hoy? Andamos a buscar la ropa que te vas a poner hoy, le decimos al hijo. Y vamos para la playa y él, y él viene con cuello tortuga. ¿verdad? Entonces uno... ¿Cómo se te ocurre? Se hace calor. dijeron... Que... No, 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 un momento. Un momento. Okay, Escogiste el cuello tortuga. ¿En qué te puede ayudar esto eh, con la arena? No sé. Eh, si te acostás en la arena y esto es de lana, ¿qué crees que te puede que le pase la lana <risa> o como ya imagínate que está haciendo un, un gran calor un sol así veamos el sol esto terrible qué sentirías con el abrigo de lana hay que tener una paciencia santo irán allá en la casa sí pero incluso estás contribuyendo a que tu hijo aumente no solo la inteligencia emocional sino Toda la inteligencia en general, porque ya lo vimos... Se
0: lo pones a filosofar, a fin de cuentas lo estás poniendo a filosofar. Y a
2: tomar decisiones, porque la frustración, ya que es un mecanismo de supervivencia, de sobrevivencia, requiere que tomemos decisiones. Pero para tomar buenas decisiones, ¿qué era ustedes? Concentrémonos en la solución. Ok, sí, pero primero tenemos que ver las respuestas del cuerpo, las respuestas emocionales, que estoy sintiendo que necesito... ¿A quién pido ayuda? Nos han acostumbrado a ser muy individualistas, no que nadie se dé cuenta que me equivoqué, que, que la regué, que, ¿verdad? No, hagamos. El otro puede ver cosas maravillosas que escribió Will en ese, en, en ese escrito que él ya votó ahí en, en la papelera de la compu. Entonces, ven qué interesante. Sobre todo, un concepto de seguridad afectiva. Que yo nunca dude de mi maestra, de mi profesor, de mi papá, de mi mamá, de mi abuela, de quien me cuida, que soy amada, que soy aceptada así como soy, con lo que traigo de paquete heredado, mm. que tal vez odian en la familia, ¿verdad?, o con lo que he ido aprendiendo en un ensayo y error, porque incluso todavía de adultos, ante la frustración o ante el enojo, ante un duelo, por ejemplo, Estamos en ensayo y error tratando de ver cómo sobrevivimos, cómo nos adaptamos de la mejor manera, de manera que no tengamos casi pérdidas. Esa es la función de la frustración. Wow.
1: Man, increíble. Man, que rápido se puede el tiempo. Sí. Ya nos vamos. Ya, ya casi. casi sí. Se wow. a 10 minutos. A diez ¿no? minutos ¿no? Sí, a 10 minutos. Qué increíble. Man, o sea, porque vea que un, un tema tan. O sea, un punto tan pequeño, como es la frustración, nos dio una hora y yo creo que podríamos hablar de esto muchísimo dos horas más. horas y media más. Este, man, no sé si tenés alguna otra pregunta. Sí, así como eh,
0: para... Bueno, no básicamente sí me gustaría aprovechar esos 10 minutos que nos quedan para, nosotros tenemos una sección que se llama En Síntesis, entonces no, nos gusta como ser muy puntuales para, ¿verdad? Como recapitulando un poquito todo lo que se habló. Este, porque sí me, me parece muy importante que al menos la gente tenga una guía, y ya vos fuiste muy clara, digamos, con esos dos puntos: el previo, digamos, ante cualquier cosa, ¿verdad?, ante cualquier situación que se da. Este, eh, y, y creo que a partir de ahí es donde se puede empezar a, a crear, digamos, una, una nueva fuerza formadora en nuestros hijos, digamos. Este, vos. Así, puntualmente, aparte de esos dos puntos ahí eh, ¿qué otros aspectos consideras que son importantes a la hora de, ok, mi hijo está, le, le logré identificar ese, esa frustración eh, o sea luego ¿cómo lo abordo? Digamos? porque, digamos, para poder ampliar un poquito más mi, mi, mi punto eh, hay gente que puede llegar a tender a ser sobreprotectora Okay, lo ve frustrado, se acerca, le da ese, ese apapacho, le da esa cosa, pero entonces no, mi amor, quédese aquí, yo lo voy a hacer por usted, usted sí. nada más véame y se vuelve sobreprotectora. Y eso más bien es un, un punto en contra, digamos.
2: Mira, si vos haces eso como papá y mamá, estás garantizando que tu hijo o hija, cuando sean adultos, sean víctimas de cualquier tipo de agresión, empezando por violencia intrafamiliar, abuso sexual abuso afectivo, abuso patrimonial que les roben, que les etcétera, uh -huh. o también garantizando que más bien sea un agresor o una agresora el día de mañana. Así se los tengo que decir. Si no trabajamos frustración, si no trabajamos ira, estamos poniendo de una vez una etiqueta aquí al hijo para que alguien abuse de él cuando sea adulto o él se convierta en abusador de un montón de gente más. Qué rudo. Sí. Qué rudo, pero es la verdad, ¿no? no puedo decir algo diferente. Entonces esos son los problemas de la sobreprotección o el contrario, dejar el hijo a la libre. Que va a ver cómo se la juega, que va a ver cómo sobrevive, cómo se alimenta, cómo duerme, tampoco. Tampoco, y podríamos hacer otro programa de manejo de límites. Sí. Pero el punto cero, digamos, ya para sintetizar cómo se trabaja una frustración, el punto número cero, el cero, cero es primero desarrollar en los niños y en los adolescentes y nosotros mismos que el malestar existe, el dolor es real, la tristeza existe, es una alerta, una alarma que nos dice, ojo, tenemos que cuidar el cuerpo, qué manifestaciones estoy teniendo con el cuerpo, tengo diarrea, tengo estreñimiento, estoy reaccionando mal. ...tengo dolores de cabeza... ...tengo ansiedad... ...y eso me lleva a comer... ...a comer, ¿verdad? Por ejemplo... Mm. ...entonces el punto cero es... ...desarrollar una capacidad... ...de tolerancia a la frustración... ...al dolor... ...al malestar... ...¿verdad? Y aprender a tolerarlo... ...con límites... ...el paso... ...ese es el paso cero... ...el paso número uno de la frustración... ...es ver nuestras señales físicas, estoy ya por seis, todavía enojado pero me puedo controlar o ya voy por ocho, nueve, ya estoy a punto de estallar, entonces ya eso es manejo de la ira es otra cosa mm. el paso número dos sería ver emocionalmente qué me pasa, qué necesito en ese momento, no terminar solo la tarea que, que no me salió y que me frustré, sino emocionalmente qué estoy sintiendo, qué es lo que ocupo, ocupo que alguien me diga qué hacer, no ¿Ocupo buscar una solución? No, ese es el paso 3, ya cuando hemos tenido claro las emociones, vemos las soluciones a nivel racional, cognitivo, ok, voy a pasar este párrafo para aquí arriba y le meto ahí una estadística o... Oh. Voy a tener mi propia alfombra para irme a bañar y yo misma la pongo cuando está. Y me ahorro hongos, a a Me ahorro mí, hongos si es el caso, ¿verdad?
0: Pero sí es importante el, el no razonar, digamos, directamente con tu hijo en ese momento de, de, de estrés, ¿verdad? Porque eso también vendría siendo un tanto contraproducente. Como vos decís, D, ya le estás entendiendo su cuerpo, o sea, su, su lenguaje corporal, este, también un poco lo, lo, lo que está pasando por él. Y sería como buscar esa relajación, el, el, la comprensión de que, de, el, el, como decís vos, el dolor existe, eh, las cosas pasan, las cosas no salen, hasta llevarlo a ese punto en donde ya efectivamente tanto uno como él puedan llegar y encontrar ese, ese equilibrio a nivel de razonar.
2: ¿verdad? Y en eso tenemos que tener los adultos un autocontrol tremendo, no ir a juzgar al niño o a la persona, no ir a, a ver qué hizo bien y qué hizo mal. A ponerle una calificación a ver si pasó o no pasó su comportamiento, sino ponernos en una conexión emocional donde diga, aquí estoy, ¿qué estás sintiendo? ¿Qué necesitas? No lo tengo claro, ¿ok? ¿Estás más enojado? ¿Estás medio enojado? ¿Estás súper enojado? Eh, empecemos a hacer los ejercicios de respiración que les vamos a poner ahí en, sí, en, las vamos redes. A
0: en la página de Encomedia Se Opina y también otra información y también bueno aprovechaba la, la pausa porque uh -huh. también tenemos eh, a la venta iba a decir también tenemos entre las personas voy a ponerlo aquí para que les sea más fácil a David Vamos a estar eh, rifando este, este libro también, el arte dos, de, vamos a de aprender. Bueno, vamos a tener dos libros ¡ay! para dos personas porque este, bueno, son libros de la autoridad de, de, de Karina que me parecen muy importantes, una guía formativa para el hogar y la escuela. Entonces, si usted quiere, entre las personas que comenten, entre las personas que pregunten, lo que sea, ahí mi amigo Jack, que es el que se encarga de las redes sociales, él va a estar eh, dando entonces los ganadores de esto. Y claro. para
2: terminar, ya la, sí, síntesis, perdón, una... la síntesis es Pausa. entrenarlos a tomar decisiones, pongamos un suéter, un vestido de baño y un pantalón corto, que vamos a llevar a la playa? Tiene que ser en material concreto, no imagínense ahí un suéter, no, 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 véanlo, siéntanlo, huélanlo, etcétera, a tomar decisiones. Y por último quisiera agregar que la frustración es mejor si se prevé. Es igual que el berrinche. Nosotros como adultos podemos ir viendo, ok, ya veo a mi hijo a mi hija que se está levantando, ya se está desesperando, ya se quiere ir. Tenemos que ser muy respetuosos. A veces hay lugares donde a los niños no se les lleva, por ejemplo al supermercado, dos horas ahí comprando, haciendo... ahí no se les lleva. Este, que tienes que ir por obligación a una actividad religiosa tres horas, ¿no? Tenemos que ver que también ellos tienen un grado de desarrollo mental, físico, uh -huh. e irlos adecuando a esto. Podemos ir aumentando los periodos de, de estancia en un lugar, o los periodos de atención-concentración con ejercicios, pero no podemos esperar que el hijo, eh, que es hiperactivo a los 11 años y no ha recibido ningún tipo de entrenamiento para mantener una atención focalizada, este, pueda leernos tres capítulos en un solo día.
0: Claro. Bueno, y eso es parte de la, de la, de la, de la comprensión justamente de este tema y por eso se es que quería mostrarlo. Eh, obviamente el tiempo para variar siempre nos, nos mata, pero yo creo que aquí se habló algo muy importante que puede ser ese punto de partida para que incluso la gente pueda llegar e investigar más allá de lo que está haciendo reevaluar sus propias conductas para ver si... Porque yo siento también que, que uno tiene que ser buen ejemplo, ¿verdad? De cómo se manejan las dificultades y demás, porque ellos también lo andan viendo absolutamente todo y son ¿verdad? ese, ese, ese modelo a seguir, en teoría. Entonces, el hacerse ese autoanálisis, el, el de, de ir aprendiendo ese tipo de cosas, yo creo que nos puede ayudar mucho a tratar esta cuestión de la frustración.
1: ¿Bonito? Eh, mi hermanito, nada, este yo voy, voy a... Dejémoslo así, el síntesis, este, voy, a, voy a decir las redes <risa> sociales. este Bueno, Karina, vos primero que nada, tener redes sociales donde la gente te pueda contactar en caso de que quieran escribirte o así.
2: Por supuesto, pueden buscarme en Karina Picado Vargas, en Facebook, en Instagram también. Eh, TikTok todavía no estoy muy, 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 <risa> muy afianzada ahí, sí. pero, pero ahorita le entramos también al TikTok porque, eh, bueno, quisiera decir que... Tenemos una fundación, la Fundación Internacional por Aprendizaje Emocional, PIPAE, pueden buscarla así también. Muy bien. Ahí pueden encontrar eh, toda la ayuda y también hacemos investigaciones científicas. Somos declarada la primera fundación de carácter científico del país. Wow, Con mucho buenísimo. amor y sin dinero trabajamos, pero... <ríe> creyendo en que, aunque sea una persona que le sirva, ya habrá valido el boleto, ¿sí? Totalmente. Totalmente. Es, Totalmente, esa
1: frase nosotros también la decimos sí. bastante. ¿Serio? Sí. Eh, ah, bueno, este, la red de Encomedia se opina, ahí estamos este, constantemente publicando cosas, eh, el envío que tenemos que hacer esta, esta semana también, este, y Jog Medios, Jog Radio, mi hermanito, como siempre, un placer, Karina, de verdad, muchísimas gracias por el tiempo. Ti. Fue de gran aprendizaje. Por, por supuesto, de verdad que sí, y bueno,
0: participen, para que que puedan llevarse cualquiera de estos libros a su casa. Cari, de verdad, muchísimas gracias, mi hermanito, como siempre. Y gracias a ustedes también por ver en, en Comedia, Comedia Chupira. Chao. Chao.